0: Der einzelne Vertriebler auf der Straße oder auch am, am online begriff der ist weniger wichtig geworden als in der Vergangenheit.
1: Ich begrüße Sie zum Mercury Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
2: Mein Name ist David Kirchmann von Mercury International. Ich bin verantwortlich für das Market Development und ich spreche heute, und das freut mich besonders, ehrlich gesagt, mit Ann-Kathrin Lemoy und Heinz-Georg Geisler vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Warum freut mich das so sehr? Weil wir von Mercury auch Förderpartner sind beim Bundesverband und das der Gegenbesuch ist, weil ich bei den beiden nämlich auch schon im Podcast zu Besuch war. Und wir sprechen heute über das Thema natürlich Herausforderungen im Vertrieb die wir ja immer alle irgendwie haben, aber die im Moment vielleicht bei dem einen oder anderen etwas schwerer wiegen. Und das natürlich, was eure Mitglieder aktuell in dem Zusammenhang bewegt. Ihr seid ja beide sehr aktiv im Bundesverband der Vertriebsmanager und die richten sich ja an Vertriebsmanager logischerweise und Vertriebseinsteiger und ich denke, das ist besonders wichtig, auch nochmal an der Stelle hier zu sagen. Und gibt halt eine Plattform und ein Netzwerk, um sich auszutauschen über aktuelle Themen im Vertrieb, die wir alle haben. Und du, Ann-Kathrin, bist Vizepräsidentin, du, Georg, bist Referent-Förderpartner. Erzählt doch bitte mal unseren Hörern ein bisschen was über den Verband, was ihr da genau macht und was eure Aufgaben sind.
1: Also ich bin äh, verantwortlich beim Bundesverband der Vertriebsmanager für die äh, Content-Strategie. Also ich bin Vizepräsidentin für den Bereich Content und verantworte all das, was inhaltlich vom Verband nach außen geht. Und äh, das machen wir, indem wir die Customers von leben. Das heißt, wir versuchen rauszufinden, was interessiert, bewegt lässt unsere Mitglieder vielleicht sogar auch gerade verzweifeln da draußen strugglen und äh, gucken dann mit Hilfe unserer Expertenkommission, unserer Förderpartner, unserer Regionalleiter und dem wissenschaftlichen Beirat, wie wir da unterstützen können. Das können Veranstaltungen sein, das können unser Podcast sein, den ich zusammen mit Schorsch verantworte, Netzwerktreffen, also all das, was wir dann feststellen, was unsere Mitglieder gerade brauchen und ähm, vielleicht ganz spannend ich bin so ein sogenanntes Eigengewächs des Verbandes sage ich deswegen weil wir tatsächlich aktuell auch gerade auf der Suche nach der Lösung des Nachwuchskräftemangels im Vertrieb sind und zwar war ich ja ohne Führung ohne Budgetverantwortung im Vertrieb aber habe immer nach Frauen gesucht. Ich dachte, es gibt keine Frauen im Vertrieb, also nach Vorbildern, nach Role Models und war selber mit meinem damaligen Chef ähm, auf einem Kongress, weil wir auch Förderpartner waren, vom Bundesverband der Vertriebsmanager und habe sie da gesehen und habe gesagt, okay, alles klar, ich möchte mitmachen, aber ging halt nicht und äh, dann bin ich denen so lange auf die Nerven gegangen und ich weiß nicht, ob es wegen mir war oder ob es sowieso geplant war. Jedenfalls gab es dann eine Junior-Möglichkeit, also so eine Förder-, so eine Masterclass für Junior-Mitglieder, an der habe ich dann teilgenommen und dann hatte ich zwei Jahre eine Junior-Mitgliedschaft und in der Zeit hatte ich dann die Möglichkeit, mithilfe des Verbandes und dem Netzwerk mich in eine Führungsrolle zu, sagt man das noch heutzutage hochzuarbeiten, <lacht> hochzuarbeiten und habe mich da schon die ganze Zeit auch in der Expertenkommission Ausbildung, Aus- und Weiterbildung, so hieß sie damals schon engagiert und konnte schon in dem Moment davon profitieren, dass ich so viele Menschen in der Rolle, in die ich wollte, um mich rum hatte. Und habe da meinen ersten Karriereschritt tatsächlich gemacht. Und der wäre wahrscheinlich ohne den Verband so schnell und so zielstrebig gar nicht möglich gewesen, weil ich wusste ab dem Moment, wo ich hin will und habe halt gefragt, wie seid ihr da hingekommen, wo ihr jetzt steht.
2: Interessant. Und du, Heinz-Georg? Erzähl mal.
0: Ja, also für mich ist der Verband seit, ich glaube sechs oder sieben Jahren, seitdem ich dabei bin, die begleitende beste Weiterbildung eigentlich in meinem Berufsleben. Und äh, ich habe mich um die Expertenkommission Mitarbeiterführung und Förderung längere Zeit gekümmert. Dann hat mich äh, Anja auch wirklich letztes Anfang letzten Jahres motiviert, eben einen Podcast zusammen mit ihr zu starten. Ja, das war eine tolle Erfahrung und ist eine tolle Erfahrung, macht super viel Spaß und wir haben auch super wieder viel dabei gelernt. Und äh, was ich nur noch hinzufügen kann äh, zu Anis Ausführungen, dass wir auch neben jetzt äh, den Mitgliedern, denen wir versuchen, gut zu helfen, dass wir auch versuchen, das Standing des Vertriebsjobs in Deutschland wirklich auch ein bisschen in die Neuzeit zu bringen und ein bisschen ja, das, das doch etwas das legere Image aufzupäppeln, ja, weil der Vertriebsjob ist einer der komplexesten und auch schwierigsten, glaube ich, Herausforderungen in der heutigen Zeit, weil sich dort ganz, ganz, ganz viel ändert. Von daher ist es wunderschön, dass man immer über die Grenzen hinausschauen kann beim Verband, also raus aus deiner Branche und, und so gut vernetzt ist äh, und dann doch merkst, dass alle die gleichen Probleme haben.
1: Ich muss gerade lachen, wenn du sagst, ich habe dich motiviert. Die Story dahinter war, ich habe ihn quasi gezogen aus der Komfortzone raus ne?
0: Genau. <lacht> Kein Sohn, ich werde dauernd auf, aus irgendwelchen Komfortzonen rausgezogen und das ist aber auch verdammt wichtig, ja, zur eigenen Weiterentwicklung, aber zu auch zur Weiterentwicklung, gerade wenn du in einer verantwortlichen Position irgendwo bist und und gestalten darfst und es natürlich auch solltest, damit du wettbewerbsfähig ja, bleibst. Ne? Und jetzt kümmere ich mich seit einem knappen Dreivierteljahr eben um die Förderpartner im Verband. Das heißt, das sind Firmen wie ihr jetzt, Mercuri, die ähm, irgendwo partnerschaftlich mit dem Verband in die Zukunft gehen wollen und einen Beitrag dazu beisteuern wollen, den, den Vertrieb äh, der Zukunft
2: mitzugestalten. Ich möchte das mal an der Stelle nochmal sagen, auch für die Hörer, weil die wissen das ja nicht. Oder vielleicht der ein oder andere weiß es nicht, außer er ist im Verband auch tätig. Ihr beiden seid extrem aktiv und ihr seid für mich ein extremes Beispiel dafür, dass es halt auch generationsübergreifend sehr gut funktionieren kann. Das eine und das andere ist, und das möchte ich nochmal hier in aller Deutlichkeit sagen, weil ich das ja immer so auch extrem verteidige, der Verband ist wirklich ein Mitmachverband. Ja, ein Verband ist kein Verband, klassischerweise, wie man das von früher kennt noch, da gibt es einen Verbandsvorsitzenden, das ist in, in, in unserem Fall ja die, die Christina Ries, und die dann sagt, nee, hier wird alles so gemacht seit 100 Jahren und es wird auch nichts verändert und wir machen das so und das ist auch gut so. Sondern, das sind wir nicht, das ist der Bundesverband nicht, sondern der Bundesverband der Vertriebsminister ist ein Mitmachverband mit unterschiedlichen Altersklassen, unterschiedlichen Erfahrungsklassen. Also das finde ich persönlich das reizt mich auch, muss ich wirklich sagen, mitzumachen. Ja? Und wir brauchen auch Mitglieder, die mitmachen wollen. Wir freuen uns natürlich auch über passive Mitglieder, wir freuen uns aber noch mehr über, glaube ich, aktive Mitglieder, die auch und auch Förderpartner, die die Bock haben, da was zu bewegen, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, ein gutes Beispiel dafür bleiben wenn wir mal bei unserem Podcast ist das ja. Ne? Also ich habe damals auch bei der Simple Show gearbeitet, hätte ich da gesagt, ich sehe eine neue Welterquise Podcast, dann hätten die mich nicht einfach machen lassen, aber im Verband konnte ich das ausprobieren. Die Simple Show hm. hat mittlerweile einen Podcast, weil sie den Mehrwert erkannt haben, aber das finde ich so großartig, dass wir in einem geschützten Rahmen gemeinsam neue Wege ausprobieren können und dann die Unternehmen, und es kommen auch immer mehr Unternehmen auf uns und sagen, könnt ihr uns mal erklären, wie ihr das gemacht habt, wir wollen das jetzt auch als Akquise und Möglichkeit nutzen, das ausrollen können, ne? also tatsächlich voneinander lernen, miteinander lernen und in einem geschützten Rahmen wirklich Sachen zu probieren. Und,
2: äh, Absolut, ja. 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 Was sind denn die aktuellen Themen, die eure Mitglieder beschäftigen? Corona, der Krieg, den wir aktuell haben, Unterbrechung der Lieferketten etc. Was sind denn die Themen, die ihr so mitbekommt, vor allen Dingen die Herausforderungen, die dann mit einhergehen?
1: Also ich glaube, die größte oder der größte Struggle, den keiner so wirklich zugeben möchte, ist aber das, was wir einfach beobachten und erleben und auch in unseren Veranstaltungen merken, ist so diese, diese Unsicherheit, wie geht es eigentlich weiter? Also diese, dieser krasse Change nach Corona darf man ja noch gar nicht sagen, habe ich gelernt, aber ich nenne es jetzt mal nach der Offline-Zeit. Also wird es die alte Welt noch geben und wenn ja, wie? Alte Welt meine ich den Vertriebler, der ich vorher auch war, der so viele Kilometer auf der Autobahn verbracht hat, wird es das noch geben? Wollen wir das noch? Wollen wir das nicht mehr? Welche Führungsverantwortung oder Führungsskills hängen damit dran? Ähm, zu dem kommen dann diese Digitalisierungsthemen, die alle miteinander verwurstet sind. Also wirklich so dieses Unsicherheit. Wie geht's weiter? Und ich nehme wahr, und Schorsch wird gleich die ganzen anderen thematischen Themen wahrscheinlich noch nennen, haben wir gerade, so sehe ich das, eine krasse Überforderung im Vertrieb. Also, es ist krass, also jeden Tag ähm, gibt es neue Situationen, denen wir uns stellen müssen. Ähm, unsere Gehirne kommen gar nicht mehr mit dieser Informationsflut hinterher. Ähm, also das das Zugeben einer Überforderung im Vertrieb wird wahrscheinlich nie passieren, weil wir darauf getrimmt sind, immer wieder aufzustehen, hinzufallen, aufzustehen, hinzufallen, aufzustehen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung von Führungskräften im Vertrieb, zu sehen, wie sind mental meine Leute gerade unterwegs, und um die aufzufangen, bevor sie für immer umfallen. Das ist das, was ich so beobachte. Und da herrscht eine Unsicherheit, weil keiner weiß, wie gehe ich mit dieser Schwäche überhaupt um. Darf ich diese Schwäche überhaupt zulassen, weil wir sind die Speerspitze der Unternehmen, ähm, bricht dann das ganze Unternehmen zusammen. Also das ist so das, was ich aktuell gerade wahrnehme, was ein Riesenhassel ist. Und Schorsch hat die ganzen anderen Themen wahrscheinlich auf dem, auf dem Tisch, die wir jetzt noch so...
0: Ja, zum, zum Glück haben wir ja, sind wir ja doch nicht deckungsgleich <lacht> mit den grundsätzlichen Themen. Ich möchte nur noch dazu fügen, ja, die, die Veränderungsgeschwindigkeit... Und eben auch die Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen getroffen werden müssen, die war noch nie so hoch und die steigert sich durch die zunehmende Digitalisierung eben auch noch jeden Tag. Also das ist eine riesen, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, gerade wenn es im Thema eben Führung reingeht, aber auch das Thema Kommunikation ist ist eine Riesenherausforderung in den Zeiten innerhalb des Vertriebs, aber auch darüber gerade hinaus mit im Zusammenspiel eben mit den anderen Stakeholdern und auch den Kunden. Und die andere große Herausforderung, die uns schon wirklich spürbar <lacht> trifft, ist der Fachkräftemangel. Ja, und der ist auch natürlich im Vertrieb vorhanden, aber nicht nur dort. Also überall wirklich mittlerweile spürbar, gerade in den USA, wo ich war das gesagt, ähm, gelandet äh, im Fliege und, und dann wartest du länger beim Schalter auf deinen Leihwagen, als der ganze Flug gedauert hat, weil kein Personal mehr gibt. Ja. Also wirklich krasse Auswüchse und Daraus ergeben sich natürlich, dass, dass am Ende des Tages trotzdem die Zahlen ja stimmen müssen. Du wirst nach wie vor am Ende des Tages an Zahlen gemessen im Vertrieb, da eben diese Entscheidungsgeschwindigkeit sehr zunimmt und aber auch ähm, viele, viele Projektentscheidungen immer später getroffen werden, mit einer viel kürzeren Umsetzungszeit dann im Anschluss gefordert von den Kunden. Ist das für mich zumindest und auch für viele andere eine riesen Herausforderung, das alles in den Griff zu kriegen, dieses Orchester?
1: Das Bedarf im Mindsetwechsel. Ne? Also ich habe vor, vor ein paar Monaten ich, ähm, einen, einen Vortrag halten dürfen eine Moderation mit, mit Daniel, auch einer vom Verband, wo wir tatsächlich auch über das Thema Nachwuchskräfte gesprochen haben. Und da waren... So diese typischen alten weißen Männer, wie man sich die so vorstellt. Mit einer Arroganz saßen die da und haben gesagt, ja, die jungen Leute, die wollen einen Sabbatical und die wollen dies und die wollen jenes. Und dann habe ich die mal angeguckt und ich meine, ich bin 35, das heißt, ich gehöre auch nicht mehr unbedingt zu denen, die sie da ansprechen. Aber habe gesagt, okay, hey, wie lange seid ihr noch da? Ja, so zehn Jahre. Okay, wenn ihr alle nicht mehr da seid, dreht euch mal um, wer noch da ist. Dann stehe ich hier alleine. Also, weil... Die anderen waren da nicht, da war keiner immer im Alter. So Und ähm, könnt ihr euch das denn erlauben? Und da fingen sie auf einmal an, das zu rediskutieren. Aber es ist halt so bequem, darüber sich lustig zu machen, was die denn da wollen. Ne? Und ähm, ich kann auch verstehen, dass da vielleicht in dieser aktuellen Situation gar nicht die Zeit ist, die Perspektivwechsel vorzunehmen, aber es ist... So, so wichtig, das zu tun und deswegen beschäftigen wir uns im Verband gerade auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil das auch was ist, was für uns damit reinspielt, also um die, die Führungskräfte der Zukunft für die Unternehmen zu begeistern, weil es eines der Werte ist, die halt super wichtig für diese Zielgruppe ist und auch das Thema Frauen, ähm, da es halt nach wie vor nicht so viele Frauen im Vertrieb gibt dafür zu begeistern und äh, das versuche ich auch als Wohlmodel mit Baby irgendwie sichtbar zu werden und zu zeigen, es geht, es ist halt scheiße anstrengend, aber auch Vertrieb mit Baby geht halt auch. Ne? Also.
2: Zumal, wenn man sich mal deinen Lebenslauf anschaut, äh, ist es ja schon nochmal unter dem, unter der Prämisse äh, besonders. Du kommst aus dem Banking-Bereich, habe ich gesehen. Du hast zwei eigene Unternehmen schon gegründet und wieder verkauft. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Reise und deine Erfahrung, die du da gemacht hast.
1: Ich glaube, über allem steht meine Leidenschaft für den Vertrieb. Das hat mich immer schon begleitet. Also das war auch der Grund, warum ich damals aus, aus der Bankenwelt raus bin, weil ich gemerkt habe, Vertrieb liegt mir. Aber ich möchte nicht die nächsten 20 Jahre dasselbe machen, sondern muss noch was anderes machen und habe mich da auch immer wieder aus meiner Komfortzone raus äh, bewegt. Und die, die Startups, die ich begleiten durfte, beziehungsweise in denen ich investiert war oder das, was ich auch noch habe, sind auch alles aus Vertriebspositionen heraus entstanden, beziehungsweise aus Vertriebsansätzen, dass ich da Chancen gesehen habe und das Ganze vertrieblich aufgebaut habe. Ich glaube, das kann man so erstmal stehen lassen. Und oft habe ich viele Dinge, die ich bei mir im Beat To-Be-Vertrieb so nicht ausprobieren konnte, äh, habe ich in meinen Startups ausprobiert. Also zum Beispiel Olivenschaum, das gibt es noch. Da habe ich damals angefangen, Online-Marketing zu studieren, weil ich einfach verstehen wollte, wie funktioniert Influencer-Marketing, wie funktioniert Instagram, wie funktionieren diese ganzen B2C-Kanäle und habe es dann halt mit meinem Label ausprobiert und dementsprechend erfolgreich gemacht. Also ich wollte einfach nur wissen, wie gehen die anderen Vertriebskanäle und habe damit dann meine Startups aufgebaut. Für mich war das nur folgerichtig, die andere Seite und die anderen Perspektiven zu verstehen. Und das ist auch was, was wir im Verband ja oft haben. Kann man Marketing und Vertrieb trennen oder nicht? Kann man machen. Meiner Meinung nach geht es halt nicht. Und deswegen wollte ich einfach auch die andere Perspektive kennenlernen und wissen, worüber die reden.
2: Ihr habt ja eben auch über über das Thema kurz gesprochen, Materialverknappung, Kostensteigerung, Inflation und so weiter. Wie erlebt ihr das denn bei den Mitgliedern? Was sagen die denn dazu? Und und was haben die denn daher für Herausforderungen?
0: Die die größten, ich glaube, die größten Herausforderungen, was die aktuelle Lage angeht, ist eben die Nichtplanbarkeit. Ja, die Nichtplanbarkeit, wann kommt ein Auftrag wirklich rein zum einen und und dann eben auch das Ungewisse, was hat sich seit irgendwo einer Angebotslegung bis zum Projektstart und zur Realisierung wirklich alles dann schon wieder verändert. Also ist insbesondere jetzt natürlich kritisch im, im Investitionsgütergeschäft, wo du ganz lange Laufzeiten hast von den Projekten, wie jetzt bei mir im Maschinenbau, wo du halt ein Angebot legst und da konnte es durchaus sein, dass, dass das erst ein halbes Jahr oder auch ein Dreiviertelsjahr später bestellt wird, die Anlage. Und da musst du darauf achten natürlich, dass du irgendwo Währungsabsicherungen kritischer beäugst als in der Vergangenheit, weil die Kurssprünge einfach krasser sind und unberechenbarer im Moment und dass vor allem äh, du eine Chance hast äh, auf der Einkaufsseite nachher, wenn die Preissteigerungen da ganz dramatisch zuschlagen und deine komplette Marge auffressen oder überfressen sogar, dass du eine Chance hast, mit dem Kunden eine Lösung zu finden, dass er dich dabei nachher unterstützt und mit dem Boot ist, ja, was, was eigentlich nie ein Problem war in der Vergangenheit. Das sind so Themen, die zumindest in, in unserem Geschäft hier stark mitschwingen.
1: Und auf der anderen Seite hast du halt die, die also das, das ist ja wirklich spezifisch hast du die, im SaaS-Bereich zum Beispiel unterwegs sind, die eigentlich sagen, das Geld liegt auf der Straße. Ne? Wir, wir müssten jetzt echt Zahn, also wirklich, wie sagt man, eine Geschwindigkeit aufnehmen, aber wir finden halt keine Leute, die für uns den Vertrieb machen. Ne? Also das hast du auf der anderen Seite auch, dass alle irgendwie um die äh, Vertriebskräfte buhlen und ähm, ja, keine Leute finden oder andere, die halt ähm, die Aufträge haben, ähm, wo aber dann die Teile nicht kommen, ne? Also, wo, wo man dann vielleicht die Sachen nicht, nicht bekommt und mit den Kunden reden muss und sagen muss, hier, ich habe das zwar versprochen, ne, aber ich komme später.
0: Mega krass gerade, ja? Also, du, du hast dein endlichen Projekt gewonnen und dann kommt so, wie Anni beschrieben hat. Und dann, äh, erstmal freust du dich ja als Vertriebler, Abschluss da, läuft, ja? Ist aber nicht so, dass es wirklich läuft, ne? Es läuft nämlich erstmal nicht viel. Erstens, Fachkräftemangel, ne? Ja. Die, die Kunden haben wirklich Geld, wollen investieren und du kannst gar nicht so schnell in die Puschen kommen, äh, jetzt mit deinen eigenen Kapazitäten vielleicht, weil die eben auch viel unplanbarer geworden, unplanbarer geworden sind und zum Zweiten eben auf einmal Teile nicht kommen, wo du fest mit gerechnet hast, und damit musst du auch irgendwie umgehen. Oder auch Lieferanten, große, bekannte Lieferanten, ich will jetzt hier lieber keinen Namen nennen, aber wirklich ganz bekannte Firmen, die überhaupt keine Lieferzeit mehr geben für Material. Wie gehst du damit um als Vertriebler? Du musst dir dem Kunden irgendeine Lieferzeit geben. Ne? Und wenn du dann merkst, es wird eben kritisch innerhalb des Projektes, dann reicht es nicht, die, die, die Kollegen im, Kolleginnen im Projektmanagement alleine zu lassen bei ihrer Arbeit, sondern dann bist du wirklich gefragt in der Kommunikation mit dem Kunden gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Ne? Also die Kunden müssen dann oft abrücken von ihrer Spezifikation, die sie sich vorstellen. Ne? Die sagen jetzt von mir, aus, ich bestehe äh, auf, auf Bauteile, die alle vom Lieferanten A verwendet werden, ne? weil das ist bei mir so Usus in der, in der Produktion. Nein, vielleicht äh, müssen wir ein Workaround mit dir machen, lieber Kunde. Und vielleicht, wenn du mit einem großen Kunden arbeitest, kannst du auch seine Einkaufskanäle nutzen und seine Einkaufspower, die er hat. Ja? Also das ist eine ganz, ganz herausfordernde Zeit. Und dazu kommt eben noch on top, was auch sich immer stärker durchsetzt, dass eben überall nur noch auf der Bias-Journey im Team entschieden wird. Also nicht mehr die Einzelpersonen entscheiden irgendwas, sondern es geht viel mehr nach KPIs und weniger nach, nach Nasenfaktor. Das heißt auf der Umkehrseite natürlich, auch wenn wir es Vertriebler uns schwer tun, damit es zu akzeptieren, der einzelne Vertriebler auf der Straße oder auch am, am, am Online-Mikrofon, der ist weniger wichtig geworden als in der Vergangenheit. Ja, er ist natürlich äh, Schlüsselrolle und sollte das Orchester hinter ihm in der Firma gut orchestrieren, dirigieren. Aber es reicht eben nicht mehr, ein bisschen gut reden zu können und sehr gutes Fachwissen zu haben und, und dann als alleiniges Sprachrohr beim Kunden aufzutreten.
2: Ja, absolut. 70 bis 80 Prozent des des Weges, ne? des, des, äh, Kaufweges hat der Kunde schon online genommen, bevor er überhaupt mit einem Verkäufer spricht, nicht umsonst. Ne? So ist es. Aber... Interessant auch äh, zu dem Thema, da gibst du mir natürlich eine perfekte Vorlage, Heinz-Georg, ist ja, dass du, wenn ich mir auch deinen Lebenslauf mal angeschaut habe, äh, verschiedene Stationen hattest und von einem Titel von Director Sales and Marketing zu einem Titel Director Customer Journey bei Eberhard gewechselt bist oder gewechselt hast oder ihr das entschieden habt, wahrscheinlich im Team. Warum habt ihr das gemacht und, und was so ein bisschen erhofft ihr euch auch davon?
0: Ja, also es war keine leichte Entscheidung, muss ich sagen, auch wenn es sich nachher vielleicht so einfach liest. Ich habe mir da schon sehr viel Gedanken gemacht, wie bringen wir jetzt den, den Vertrieb im Maschinenbau und eben bei Eberhard in die Neuzeit. Und es reicht eben nicht, so ein paar Pflaster drauf zu kleben. Ja? Und jetzt ist sag mal ein Beispiel einfach, du stellst dir ja jetzt jemanden ein, der ist jetzt für LinkedIn und Social Selling zuständig, ne, und macht dann ein paar Posts und damit äh, bist du in der Neuzeit angekommen. Das wäre weit gefehlt eben, ne, sondern es ist alles miteinander vernetzt und verknüpft im Vertrieb. Und du schaffst es eigentlich nicht, einfach die die Sachen ein bisschen zu optimieren, die es alle schon gibt, also Prozesse, Strukturen, Organisation, sondern du bist gezwungen, disruptive Ansätze dabei Parallel zu implementieren. Ja? Also disruptiv zum Beispiel einen Orga Change, der aber schon mit einer Vision irgendwo anfängt. Und die Vision ist eben, ja, wir wollen die Silos aufbrechen in Vertrieb, Marketing, aber auch den, den benachbarten Abteilungen. Und dafür brauchst erstmal auch ein gemeinsames Verständnis, dass eben nicht mehr der Vertrieb die alleinige oder die, die weiteste Macht hat in der Organisation, ja? sondern alle Touchpoints, die am Kunden irgendwo für den Kunden relevant sind. Also immer mehr Abteilungen und Person, Personen dahinter, die, die tragen ihren, ihren Wertbeitrag zu, zum Unternehmenserfolg. So, und deshalb habe ich dann auch ziemlich bald eigentlich angefangen zu erzählen, äh, ich will nichts mehr hören von Vertrieb, Marketing, Projektierung, Service, weil die haben nämlich so alle ihr Eigenleben geführt, wie das ganz typisch ist in einem Firmen, sondern ich möchte, dass wir uns unter einem Dach wohlfühlen und habe das dann eben die Customer Journey genannt. Also der Bereich heißt halt jetzt Customer Journey. Da sind natürlich die alten Funktionen irgendwo drin vorhanden. Auch für die für die Stakeholder, also jetzt äh, die Konstruktionsabteilung, die operativen Abteilungen zum Beispiel. Und da ist es eben elementar und eben auch die große Herausforderung, die Leute dabei mitzunehmen. Und das klappt natürlich auch mal besser und mal weniger gut. Ne? Und das ist dann schon auch so ein Generationenthema, obwohl man natürlich sagen muss, es gibt immer ein paar ältere, dienstältere, die sich auch leicht tun mit einem Change, aber im Schnitt ist es schon so, dass es für die jungen Leute, die reinkommen, einfach selbstverständlich ist, digitale Funktionen und Prozesse und Tools zu nutzen. Und für die Älteren, gerade die erfahrenen und die sehr guten Vertriebler, die früher so die Alleinunterhalter beim Kunden waren, die tun sich äh, erfahrungsgemäß am schwersten damit.
2: Ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen meine nächste Frage fast... Äh vorweggenommen oder vorgegriffen sozusagen sehr gut, weil ich hatte mich natürlich oder vielleicht die Hörer ja auch vor allen Dingen mal dafür interessiert, wie ist denn so die Veränderung im Team angekommen, hast du ja gerade mal so ein bisschen erzählt, aber vor allen Dingen auch, was hast du denn für Veränderungen vorgenommen, also wie genau hast du neue Positionsbezeichnungen, gibt es vielleicht keine Sales Manager mehr und vielleicht keinen Innendienst mehr, also Customer Service, ja. äh, sondern erzähl mal wie, wie ist das? Wie ist die Organisation jetzt?
0: Was ist anders, ne? Äh, manch einer hat sich schwer getan. Er hat jetzt in der Signatur nicht mehr stehen. Ich bin in der Vertriebsabteilung, sondern ich bin in der Customer Training Division. Das will ich aber gar nicht. Ja. Also das waren äh, Auswüchse, die, die ganz klar geäußert wurden. Andererseits haben wir zum Beispiel jetzt die, die, Transform, die Transformation des Vertriebs, die digitale Transformation, tagten äh, wir äh, so an. Dass wir wirklich ein virtuelles Team aufgesetzt haben, also ein Team der Willigen nenne ich es jetzt mal um das Thema eben ja vom, vom alten ähm, aggressiven Warten am Telefon, der Kunde ruft schon an, wenn er was will, wenn er ein Projekt hat, oder auch den Salesposten ich quatsch den Kunden voll, bis, bis ihm Blut aus dem Ohr läuft, und dann kauft er schon, um die auszublenden und eben wirklich die Chancen der Digitalisierung zu nutzen wirklich 360 Grad alle Prozesse äh, aufzusetzen und die auch zu leben vor allem und konsequent umzusetzen. Das schaffst du nicht in der alten Struktur, sondern da haben wir halt gesagt, okay, ich, wir brauchen eigentlich von vielen Funktionen Leute, die Bock haben mitzumachen. ja Wir sind hingegangen, haben eine, Road, eine Roadshow gemacht zum Thema LinkedIn erstmal in der Firma, haben die wirklich durch alle Abteilungen gegangen, haben ihnen erklärt, was ist LinkedIn, wofür ist es gut, was macht man da, also das Thema Social Selling näher gebracht haben dann auch eine Weiterbildungsmöglichkeit gleich offeriert mit einem externen, so nach dem Motto, wie lege ich mein erstes Profil an, wie schreibe ich meinen ersten Post und äh, da haben sich dann Leute rauskristallisiert aus wirklich jetzt vertriebsfremden Organisationsteilen, also zum Beispiel Entwicklung, Konstruktion, äh, Projektierung und, und und die sind jetzt mit in dem Team dabei, weil die haben gesagt, hey cool, das äh, klingt gut und äh, die haben jetzt die Chance dann auch, sich als Experten zu positionieren in der Zukunft. Ne? Aber das ist dann wirklich eine virtuelle Gruppe, die ist völlig unabhängig von der Organisationsform, vom Organigramm, eine der größten Hürden dabei auch ganz konsequent von A bis Z wirklich bespielen, nämlich erstens, wie bringe ich den verdammt guten Content, die jede Firma hat, fachlich gesehen. Wie extrahiere ich den aus den Köpfen der Leute, die normalerweise nicht so extrovertiert sind, bringen sie auf Papier und dann auch noch auf eine Form oder auf digitales Papier und bringen sie auch noch in eine Form, dass sie dann verzehrbar ist für potenzielle Neukunden, die also überhaupt nicht im Fachthema drinstecken. Also das, das sind zwei ganz, ganz wichtige Schritte und das machen wir halt mit dem gesamten Team und, äh, ja, demnächst werden wir an die Oberfläche gehen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann kommt, aber man merkt schon durch so ein paar Versuche, dass das Thema sehr gut angenommen wird, auch im B2B-Maschinenbau im in der industriellen Welt, wo dann plötzlich Kunden sich melden und sagen, hey, ich habe da was gelesen, ich würde da gerne mehr erfahren.
2: Wirklich cool. Das hört sich spannend an. Da hast du ja auch schon mal ein paar gute Tipps den Zuhörern gegeben, wie man das ganze Thema angeht, wie man die mitnimmt. Stelle ich eine Organisation, eine Vertriebsorganisation so stark um und wie restrukturiere ich die? Also nicht nur umstrukturieren, indem ich vielleicht Stellen abbaue oder andere Stellen aufbaue und äh, dem Kind äh, vielleicht nur einen anderen Namen gebe, sondern das Ganze auch tief äh, in die Organisation hineinbringe und auch umbaue die Organisation. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an euch beide. Worauf sollte denn der Vertriebler der Zukunft sich vorbereiten?
1: Und darauf, dass man sich nicht mehr vorbereiten kann. <lacht> ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, weil ähm, wir haben jetzt einige Krisen hinter uns und ich glaube nicht, dass das die letzten waren. Und ähm, ich glaube, die Vertriebler, die Agil bleiben, die immer wieder aus ihrer Komfortzone herausgehen, die, es gibt so ein schönes Video von dem Vortänzer, wo dann alle, der erste auf der Tanzfläche, wo dann die anderen alle nach und nach kommen. Ich glaube, gut bedient oder gut beraten ist man, wenn man der Vortänzer ist und auch mal bereit ist, sich, wie sagt man, einen Schramm an den Ellenbogen zu holen, beziehungsweise, ähm, ja, sich Beulen zu holen, weil man vielleicht mal den falschen Weg gegangen ist. Also try and error und vortanzen, ausprobieren, nicht davon schocken lassen, wenn was, was gestern im Vertrieb funktioniert hat, heute nicht mehr funktioniert, weil es alle machen. <lacht> Stichwort Social Selling vielleicht. Ja, ich glaube, das ist das, worauf man sich vorbereiten muss. Darauf, dass man sich nicht mehr vorbereiten kann. Das Mindset ändern, die Situation so annehmen, wie sie sind und immer das Beste rausmachen und sein Ziel dann nicht aus dem Blick verlieren und dann wird das schon
0: gehen.
2: <lacht> seid mutig, seid neugierig. Ja. Ich danke euch beiden. Ganz tolle für den tollen Podcast. Hat mir mega Spaß gemacht. Ja, Ich wünsche euch weiterhin alles Gute natürlich für die Zukunft und freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch beiden und mit dem Verband natürlich. An der Stelle noch ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie in weitere Informationen möchten zu Mercury, aber auch zum Bundesverband der Vertriebsmanager, finden Sie die zum einen natürlich auf mercury.de. Und auf mercury.de gibt es auch einen Bereich, der nennt sich Kooperationspartner. Dort gibt es einen direkten Link zum Bundesverband der Vertriebsmanager. Euch beide findet man, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal natürlich sagen, sehr, sehr gut auf LinkedIn. Ihr habt beide ein tolles und sehr, sehr gut gepflegtes LinkedIn-Profil. Seid beide auch sehr aktiv auf LinkedIn, also Social Selling par excellence. Und es gibt natürlich www.dievertriebsmanager.de eine eigene Webseite vom Bundesverband. Möchtet ihr noch was dazu sagen?
1: Oh ja, und zwar, wenn sich jetzt hier Ladies angesprochen fühlen, ähm, als Role Model zu agieren. Wir haben noch eine Expertenkommission Managerin im Vertrieb, die aktuell leider ohne aktive Mitglieder ist. Also wenn sich da die ein oder andere angesprochen fühlt und auch gerne auch Herren, die sich äh, diesem Thema annehmen möchten, dann gerne direkt bei mir melden. Ähm, das wäre zu schade, wenn wir dieses Thema nicht weiter bespielen.
0: Möchte ich. Gerne. Auch noch, <lacht> erst mal sagen, herzlichen Dank, David, dass wir dabei sein durften. Wer sich angesprochen fühlt irgendwie und Lust auf mehr hat und in Richtung Maschinenbau äh, tendiert, wir suchen ständig Leute mit einem neuen, offenen Mindset, die mit uns in die Zukunft gehen wollen, können sich gerne melden. Und wir zwei, David, sind, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie man sich digital kennenlernt und sich noch nie gesehen hat. Es wird höchste Zeit, dass wir ein Bier trinken gehen zu haben. Absolut, Danke. absolut. Danke euch beiden. Macht's gut.
1: Dir auch. Ebenso. Danke. Ciao.